1: Hallo, das sind wir wieder. Hallo. Zwei Wochen haben wir wieder geschafft. Ja. Rana? Ja. Alles klar? Ja, bei dir? Jo, immer.
0: Supi. Yes.
1: Ja, was war die letzten zwei Wochen los?
0: Ich überlege gerade. Jedes Mal, wenn du mich das fragst, denke ich immer so, was war jetzt?
1: Hm, was war? Ah, ich wurde ein Jahr älter.
0: Stimmt, du hattest Geburtstag. Ja,
1: ich hatte Geburtstag. Danke für all die Glückwünsche nachträglich. Danke, danke, danke. Nein, uhuh. Quatsch.
0: <lacht> wie war deine Geburtstagsparty?
1: Ja, cool. Locker, schön, schön ruhig, so wie ich es gern habe. Cool. Ja, man glaubt es ja kaum, obwohl ich immer so aufgedreht bin und ein bisschen verrückt. Vielleicht, manchmal behaupten zumindest irgendwelche komischen Leute. Habe ich es gern ruhig. Mhm. Ja.
0: Und was hast du zum, zum Geburtstag geschenkt bekommen? Ein Grill. Yeah, so yes. ein, richtiges, das ein richtiges. Es klingt jetzt so klischeehaft so ein Männergeschenk.
1: Ja, gut. Aber ein, ein praktischer Grill habe ich bekommen, ja.
0: Ja, stimmt. Das ist,
1: das ist wirklich richtig cool. Ja, das ist perfekt. Für unseren Balkon und ja, doch, doch. Schön. Schön. Ja. Also, tschüss. <lacht> nee, sonst. Die
0: kürzeste Folge ever.
1: Ja, gut, die, die Intro-Folge war noch kürzer. Aber
0: nee, die geht vier Minuten.
1: Nee, aber die, hä? Was? Vier Minuten?
0: Doch, unser Trailer, der geht vier Minuten.
1: Unser Trailer geht sicher nicht vier Minuten.
0: Ich dachte schon.
1: Nee, so lange, nee. Nee, das waren doch nur irgendwie so 30 Sekunden, eine Minute oder so. Echt? Naja, also wir werden es spätestens nächste Folge rausfinden, weil nächste Folge haben wir unser einjähriges oh, ja, gibt's Podcast schon ein Jahr. Aber das nächste Mal.
0: Süß. Und
1: wir verraten auch noch nicht, was wir dann machen. Hä, hä. Wir wissen das selber auch noch nicht. <lacht> <lacht> Ein, für die nächsten paar Mal haben wir eigentlich schon Pläne. Wir müssen jetzt nur mal schauen, ob jetzt das alles klappt, so wie wir das uns vorstellen. Hängt leider nicht nur von uns ab, aber es wird sich spannend.
0: Spoiler, es gibt wieder Gäste.
1: Genau, das ist zumindest der Plan. Cool. Ja.
0: Was ist eigentlich unser Plan heute?
1: Ja, unser Plan heute ähm, wäre zuerst einmal eigentlich. Es klappt endlich wieder. Ähm, Die Frage ja. der Woche. Die Frage der Woche, ganz genau. Ähm, ja.
0: Lass mal hören.
1: Bist du nicht dran heute?
0: Bin ich dran? Ja. Mir ist nicht bewusst, dass ich Hausaufgaben hatte, aber ist schon okay. <lacht> Hast um, du
1: denn eine, oder? Also sollen wir dir eine halbe Stunde Zeit nee, lassen?
0: Nee, ich habe eine. Gut. Basilikum oder Thymian?
1: Definitiv Basilikum. Wieso? Weil das sehr lecker schmeckt mit Ananas.
0: <lacht> jetzt musste ich echt so eine Sekunde überlegen, aber ich weiß, was du meinst. Dieses ja. tolle Ananas-Basilikum-Eis.
1: Ganz genau. Wenn ihr mir einen Gefallen machen wollt, dann dieses Eis. Ich habe das...
0: Boah, das ist jetzt schon einige Jahre her. Ja,
1: einige Jahre ähm, irgendwo in... Bei Luzern. Das? Ja, also es war ja bei... Dort. Ah, das war in Leckis.
0: Stimmt, dort am See, diese, ja. dieses Ding, also diesen, wie nennt man das dort?
1: Bei Diese diesem, Location ja, am, Pavio, am See ja, gibt es einfach nicht mehr. Die nicht mehr. Die, nicht mehr. Ähm, die hatten Ananas-Basilikum-Eis. Und wer das nicht kennt, noch nie probiert hat, der muss das, wenn er die Chance hat, unbedingt probieren, weil es ist eine Offenbarung.
0: Ja, wir haben es ja noch dann irgendwo anders noch gegessen.
1: Ja, ich glaube in der Markthalle war es auch mal, die haben es ab und zu stimmt ja ja also eben ist eine echte Offenbarung es schmeckt absolut boah hammer
0: er fängt schon an zu sabbern
1: <lacht> ja ungefähr so ja sonst ich weiß gar nicht was war noch so
0: ich weiß nicht hast geblendet. du keine Frage an mich
1: hm. ich muss ganz ehrlich sagen ich habe mir bis vorhin auch gar keine Gedanken gemacht. Hm. Ich auch
0: nicht. Ich habe es mir jetzt auch einfach aus den Fingern gezogen Krass,
1: wie du das machst.
0: Gell? Voll cool.
1: Das, ich feiere das so. ab. <lacht> nee, so ich habe hab gerade wirklich, vielleicht kommt mir noch irgendwas in den Sinn. Mal schauen. Ja, ansonsten, was haben die letzten zwei Wochen sonst noch so gebracht? Viel Shitstorm, würde ich mal sagen.
0: Ja, in, inklusive jetzt gestern noch, ja?
1: Ja, gestern war richtig heftig.
0: Äh, pf, fangen wir doch mal einfach nur so kurz an. Ich glaube, wir müssen nicht so in die Themen rein, aber ja. was war denn so das Erste?
1: Ja, das Erste war ja eben das mit dem, gut, ja doch.
0: Das sind, das war in den letzten zwei Wochen. Ja,
1: das stimmt, ja, eben das Ganze mit der Joyce Ilk und... Luke Mockridge und darauf aufbauend dann mit Faisal Kawusi und genau. Ich habe eben da gestern Abend noch äh, diese was war's? Stern TV. Oder Stern TV ähm, also die, die Konfrontation kurz geschaut und ja, also was soll ich sagen, der gute Mann hätte besser einfach den Mund gehalten, Es wäre wahrscheinlich um einiges besser gewesen, wenn er einfach gesagt hätte, hey, ja, ich bin ein Arsch und ich habe einen Scheiß gemacht und ähm, es war scheiße, was ich gesagt habe, aber ja, alles andere war einfach nur falsch, sorry, tut mir leid.
0: Ich glaube, wir müssen trotzdem für alle, die nicht wissen, um was es geht, ganz kurz zusammenfassen. An Ostern war es so, dass… Joyce Ilk. Joyce Ilk. Ähm, Foto mit…
1: Luke Mockridge.
0: Genau, du kennst dich mit dem Namen viel besser ja, aus. Ich weiß. Geteilt hat und irgendwie drunter geschrieben hat. Äh, ich habe keine Eier gefunden und ich dafür
1: Ko oder dafür KO-Tropfen bekommen. Nee, irgendwie so.
0: Irgendwie sowas. Und die Sylvie Carlson hat eigentlich drunter geschrieben, hey, ist nicht lustig.
1: Mhm.
0: Weil ich war ein Opfer von KO-Tropfen. Ja, und sie
1: ist fast daran gestorben.
0: Ah, und hat eben noch drunter geschrieben, ich bin fast daran gestorben. Mhm. Und der...
1: Faisal-Kawusi.
0: Ich, ich wollte jetzt gerade dazu noch was sagen, irgend so, so ein Pronomen dazu, aber nichts passendes gefunden. Nein, lass nicht. äh, eben, Faisal Kavusi dachte, er ist sehr witzig und hat drunter geschrieben, sorry, das nächste Mal äh, erhöhe ich die Dosis. Erhöhe ich die Dosis.
1: Ja, war was nicht so cool.
0: Sehr, sehr unüberlegt war.
1: Also, vielleicht, um eben das auch aufzuklären, also, ich kenne den Witz auch nicht ganz genau, aber das Joyce spielt damit eigentlich auf einen Witz, den offenbar Luke Mockridge irgendwann mal gemacht hat, an. Ähm, ja, ja, super. Wie man weiß, ist Luke Mockridge im Moment auch nicht unbedingt das. Also, nicht im äh, beste Moment Thema. schon länger. Also ja, bitte. schon länger steht ja immer noch sehr viel im Raum, was das anbe anbe anbelangt und ja, von daher war es halt einfach nicht so wirklich cool.
0: Naja, auf jeden Fall das noch größere Übel ist ja, dass sich dann Joyce irgendwas und der Faisal Kawusi eigentlich dann wieder eher wie Opfer dargestellt haben und so, ah ja, Comedy darf alles und äh, wir, wir, wir waren auch Opfer von Mobbing und jetzt habt ihr so eine Cancel Culture und weiß nicht was wo total so aus dem Zusammenhang gerissen ist, um sich einfach wieder so ein bisschen zu profilieren, tut mir leid.
1: Ja, also es, vor allem irgendwie auch aus meiner Sicht, eben was ja dann Faisal auch gemacht hat, war dann diese Insta-Story, wo er irgendwie sagte, ja, es interessiert mich nicht, ich habe die Schnauze voll von diesem ganzen äh, Mimimi, die ganze Zeit, eure Befindlichkeiten leck, äh, gehen mir am Arsch vorbei und einfach schwierig. Einfach sehr schwierig. Und dann eben bei dieser Stern-Reportage oder die, was er da zum Teil gesagt hat, muss ich einfach sagen. Sorry, nee, das kannst du einfach nicht bringen. Das geht einfach nicht.
0: Nee, geht nicht. Als öffentliche Person geht das einfach nicht. Tut mir leid.
1: Ja, und okay. dass man vielleicht mal ja, dass man dass vielleicht man, mal
0: Scheiße baut, okay, aber ja. dann kann man ja hinstehen als Erwachsener und sagen, sorry, war nicht gut überlegt, habe einen Fehler gemacht, tut mir leid, ich habe daraus gelernt.
1: Ja, oder dass dir sowas mal irgendwie in einem Live-Interview irgendeinen Scheiß rausrutscht, der vielleicht nicht so, aber eben jetzt bei Instagram oder so, wo du dir halt wirklich das schreibst, dir Gedanken machen kannst, oder? Und dann halt wirklich abwägen kannst, hey, ja, okay. Doch, damit äh, kann ich, ich kann dahinter stehen oder ich kann auch wirklich argumentieren, wieso oder warum oder weshalb oder whatever. Aber ja, also. Aber
0: wir haben jetzt gestern auch gleich das nächste Beispiel gesehen, dass, dass die Leute auf Instagram das offenbar nicht so beherrschen.
1: Ja, also das andere Thema war ja jetzt eben ähm,
0: der Liebe finden.
1: Finn Kliman ähm, hat sich ja
0: richtig selber ans Bein gepisst. Sorry. Ja,
1: das ZDF-Royal, äh, Neo-Royal, äh, Royal-Magazin, sorry. Ja, hat da einiges offengelegt, was äh, Finn Kliman betrifft. Ähm, er hat sich ja im Vorfeld schon dazu geäußert über den ganzen Fragenkatalog. Was da halt nicht drin war, war dann eben, dass sie ja, er und sein Geschäftspartner, dann waren sie schon Geschäftspartner vorher ja nicht, halt Masken, die sie angeblich in Europa produziert haben und sich halt dann einfach herausstellte, ja, die haben sie in Bangladesch und keine Ahnung wo noch äh, produziert.
0: Naja, einerseits dieses ganze Greenwashing-Zeug, mhm. was die Masken angeht, aber das noch größere Übel war ja dann, dass sie offenbar fehlerhafte Masken bekommen haben und die dann an Flüchtlingslager weitergegeben haben und sie gespendet haben, mm. wohlwissend, dass die Masken nicht schützen. Ähm, das war ja dann das nächste Übel. Und das noch, noch größere Übel war ja, dass er so sein Statement abgegeben hat zu dem Fragenkatalog von was war das? Zithilf Neo Royal?
1: Ja, Royal Magazin. So. Oder so. Ahnung,
0: und da sich einfach nicht überlegt hat, dass es ja Gründe gibt, wieso man ihm diese Fragen stellt und dann schön lässig weiter in die Kamera gelogen hat. Ja. Und ein paar Stunden später ist dann die volle Reportage online gegangen, inklusive einer Webseite mit allen Dokumenten mhm. und allen Beweisen, die genau seinen Antworten widersprechen. Ja, eben und das noch schlimmere war ja jetzt, dass er daraufhin gestern dann nochmal, oder heute, nee, gestern. Gestern, ja. Gestern Abend, glaube ich, noch ein Statement-Video hochgeladen hat, dass es ihm ja leid tut und dann wieder Sachen behauptet hat, von denen er selber nicht wirklich Belege hat und 100% darüber Bescheid weiß, wo dann innerhalb von Minuten wieder aufgedeckt wurde, dass er einfach wieder Bullshit erzählt.
1: Mhm. Ja, es ging im Einzelnen ging es darum, dass sie eben angeblich ähm, die Masken, die sie äh, in Bangladesch herstellen ließen, eigentlich vor allem an die Großverteiler, also sprich About You hatten sie ja dann einen Vertrag, ähm, geschickt haben, die hätten das auch gewusst und bla, bla bla das hat er auch im Statement gestern gesagt, worauf dann About You ja auf dieses ja, Worauf Statement zwei
0: Minuten. Nee, nicht zwei Minuten, sorry. Ich glaube, so eine halbe Stunde eine Stunde später der CEO von About You auf Instagram dann ja auch, weil mhm. ja Finn transparent auf Instagram kommunizieren möchte, darunter kommentiert hat, dass die das jetzt auch gerade nochmal, jetzt in dieser letzten Stunde oder was auch immer, geprüft haben und es einfach nicht stimmt, dass das kommuniziert wurde. Weil mhm. Finn behauptet ja, es wurde ja kommuniziert, dass es nicht nur aus Europa produzierten Produkte sind.
1: Ja, ja.
0: Und dann fällt eigentlich Finn nichts Besseres ein, als total zu schreiben, ja, ich habe einfach die Info weitergeleitet, jetzt in einem Video, das ich von meinem Freund und von meinem Geschäftspartner bekommen habe. Was für ein Idiot bist du? Hm. Also ja, das, Versuchst das, das du irgendwie das Ganze zu retten und dann erzählst du wieder irgendeinen Bullshit, den du einfach von deinem Kumpel gehört hast, Einerseits hast du das Gefühl als Zuhörer und Follower, okay, der verarscht uns. Und andererseits denkst du aber auch gleichzeitig, Junge, wie dumm bist du? Mm. Also wie dumm und naiv kann man sein? Ja. Und ich bin jetzt echt gespannt, wie das weitergeht.
1: Mm. Ja eben, also das Ganze ist wirklich so ein bisschen, pff, ja, schwierig, schwierig.
0: Und, weißt, und das sind dann so Leute, die eben so öffentlich auf Instagram sind und auch oft eigentlich Vorbilder sind für irgendwelche Teenies.
1: Ja, nicht nur für Teenies, also eben gerade was Finn Kliman angeht. der war ja eigentlich bei allen sehr beliebt, weil er halt einfach so, man wusste ja eigentlich schon immer, dass das haben wir heute auch kurz, eben der... Ich habe vielleicht nicht immer bis zu Ende gedacht, was er gemacht hat. Mit dem wurde er ja auch berühmt eigentlich, mehr oder weniger. Aber ja, und er war halt so eben das, der, der nette Junge von nebenan irgendwie, der ein bisschen Scheiße baut ab und zu, aber eigentlich alles noch lustig und haha und sowieso. Und ja, da ist es jetzt halt einfach ein bisschen in die Hose gegangen. Also, wo man jetzt gesehen hat, ja, okay... Im Endeffekt ist es halt doch nur auch ein Typ, der halt gerne Geld verdient.
0: Ja, nebst dem ist ja auch eigentlich okay, dass man auch Fehler macht und so, aber dass man sich dann so verzettelt und noch mehr in die Scheiße reitet, mhm. ist, das ist einfach nur doof, sorry.
1: Ja, das ist so.
0: So, genug gelästert über Instagram-Stars.
1: <lacht> <lacht> ja, was uns aber eigentlich dazu gebracht hat, weil eben gewisse Dinge, die ich sage jetzt mal, äh, Phil, Finn Kliman äh, ins Leben gerufen hat, sind eigentlich nicht so schlecht, also sind sehr interessant. Und ähm, auf dem haben wir dann eigentlich so gemerkt, ja okay, hey wir, wir haben ja auch immer wieder Ideen, wie wir etwas äh, für die Gesellschaft oder für irgendwelche Personen verbessern könnten, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr Elan hätten oder ein bisschen mehr, weiß nicht was. Fame, mehr
0: Follower, <lacht> mehr, mehr Follower, Cash, mehr nee, Cash. Spaß. Nein. Äh,
1: Aber einfach so wir uns, Ideen, Ideen die, die, die wir manchmal haben: so, hey, was, das wäre doch cool, wenn man das irgendwie, das würde sicher den Menschen irgendwie einen Mehrwert geben.
0: Genau, deshalb dachten wir, wir weihen euch jetzt in dieser Folge ein über unseren Plan, wie wir die Weltherrschaft an uns reißen. <lacht> Und dann gesegnet werden als die heilige Rösti mit der heiligen Baklava.
1: Das klingt irgendwie cool. Ja, nee, dun, 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 dun. also... Ich glaube, das dürfen wir gar nicht.
0: Wieso? Das war jetzt einfach nur ein Gemurmel da von mhm. mir.
1: Ja, genau. Nee, also, ich glaube, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass wir immer wieder so Ideen hatten, oder dass es zum Beispiel auch schon gewisse Dinge gibt, also vielleicht nicht bei uns in der Schweiz, aber zum Beispiel in der Türkei ist es ja sehr verbreitet, dass man, wenn man sich irgendwie... Stopp,
0: bevor du dich verplapperst. Wenn irgendeiner jetzt von den Zuhörern eine dieser Ideen umsetzt, dann möchte ich mit Miyoshi zusammen geehrt werden, dass das unsere Idee war. <lacht> sonst schicke ich ein paar Jungs zu euch. <lacht>
1: Nein, also, wenn irgendjemand das ist jetzt ganz ehrlich gemeint, wenn jetzt irgendjemand findet, hey, doch, das sind coole Ideen oder sonst irgendwas... Meldet euch, ja, wir
0: Vielleicht schaffen wir es ja gemeinsam.
1: Ja, wir würden uns sehr gerne daran beteiligen, irgendwie, wie auch immer. Keine, keine Ahnung, wie, aber ja, eben, weil wir haben irgendwie nicht so die Infrastruktur, zum gewisse Dinge umsetzen oder wie auch immer. Oder wir wissen zum Teil auch nicht, wie wir das Ganze anfangen sollen. Aber wir haben halt immer wieder Ideen. Das ist ein bisschen so das Problem. Und...
0: Naja, die Ideen sind ja nicht das Problem. Der Rest ist die das Problem. Die Umsetzung ist das Problem. <lacht> nee, Spaß. Aber wir können echt mit dem Beispiel aus der Türkei anfangen, mhm. was ich hier total vermisse. By the way, so ein ähnliches Konzept gibt es auch in den USA. Und das ist ja schon ein bisschen beschämend, dass wir das in Europa nicht hinkriegen, aber die dort drüben schon. Jo. Ähm, und zwar geht es darum, das ist auch ein Konzept, das ich ganz gerne, wirklich ganz, ganz gerne habe. Und auch wenn ich in der Türkei bin, auch eigentlich immer quasi nutze. Und zwar kann man in der Türkei beim Bäcker ähm, quasi wie wenn man, wenn man halt ein Brot kauft, halt noch ein Brot bezahlen und das wird dann an der Tafel geschrieben und dann weiß eigentlich jeder, okay, so viele Brote wurden heute eigentlich schon vorausbezahlt oder wurden jetzt vorausbezahlt, aber noch nicht abgeholt. Und das ist echt so eine coole, geniale Aktion, weil da kann auch dann jeder einfach hin an die Theke und sagen, ich hätte gerne ein Brot und dann gar nicht irgendwie so groß hickhack und beim Zahlen einfach sagen, ich hätte gern eins von diesen aufgeschobenen Broten. Und dann weiß der Bäcker eigentlich ganz genau Bescheid, okay, ich pack dir das ein, es ist ja schon bezahlt, tschüss, schönen Tag. Genau. Und das wäre ja etwas, was man hier auch ganz locker umsetzen könnte.
1: Mhm.
0: Ich meine, wer holt sich nicht zum Frühstücken Gipfeli oder sonst irgendwas? Für alle deutschen Zuhörer, das ist ein Croissant, der einfach geiler ist. Hä? Ähm, und ich glaube, vielen Leuten ähm, würde es glaube ich finanziell nicht schaden, wenn sie jetzt einfach noch eine Franken mehr bezahlen für das Gipfeli. Aber dann kann vielleicht jemand anders noch ein Gipfeli haben, der das eben nicht bezahlen kann. Und das gleiche Konzept gibt es eigentlich in Amerika mit Kaffee und Suppe. Also man kann eigentlich in diesen ganzen Coffeeshops auch sagen, gut, ich nehme einen Kaffee, aber zahle zwei. Und die haben dann auch so eine Tafel und dann können sich Leute, die sich halt keinen warmen Kaffee oder keine warme Suppe leisten können, ähm, sich so eins holen. Da haben dann quasi die Restaurants an sich keinen Verlust, ähm, weil die arbeiten ja dafür, die kaufen ja die Sachen auch ein. Aber Leute, die es halt, ja, die sich das halt leisten können, können das anderen Leuten spendieren. Und jeder kann eigentlich anonym dorthin gehen und sagen, gut, ich hätte gerne Suppe, äh, ich zahle mit den aufgeschobenen Suppen. Punkt. Genau. Klar, da gibt es dann keine Kontrolle, ob es wirklich jemand ist, der bedürftig ist und es sich wirklich nicht leisten kann. Aber wie oft kommt das bitte vor?
1: Ja, aber haben nicht so Leute, die zum Beispiel Sozialhilfe beziehen oder so irgendwie so ein...
0: Ja, das ist das, was wir hier haben, dass sie dann in diesen Caritas-Läden einkaufen können mit so einem Ausweis. Aber das mhm. ist auch total wieder ausgrenzen, tut mir leid.
1: Ja, das ist so, ja. Das ist weil so dann so.
0: sieht jeder, dass du in diesen speziellen Caritas-Laden reinläufst. In diesen Caritas-Läden werden zum Teil Sachen verkauft, die bei uns in den Supermärkten nicht mehr verkauft werden dürfen.
1: Ja, das Weil das ja.
0: Datum abgelaufen ist. Also bitte, wieso können wir das nicht kaufen und man gibt es anderen Leuten, die, die es halt nicht so dicke haben in der Tasche. Klar, uns allen ist mittlerweile bewusst, dass so ein Mindesthaltbarkeitsdatum Mindesthaltbar eigentlich nicht viel bedeutet, außer dass man es wegwirft, wenn man sich halt nicht auskennt.
1: Ja, die Läden dürfen es halt einfach vom Lebensmittelgesetz her nicht mehr.
0: Ja, aber wieso darf das so ein Caritas-Land verkaufen? Ist auch ein Verkaufsladen?
1: Ja, das ist irgendwie die Regelung, Keine Ahnung, weiß doch auch nicht. Eben, aber das ist da jetzt dieser halt Doppelstandard. So. Ja, respektive ist es halt einfach so, dass durch den Konsument, wenn er sieht, das ist schon abgelaufen, dann nachher kaufen es. Oder das sagen uns zumindest die Läden halt immer. Ja, das wird nicht gekauft.
0: ja. Also, wir haben zum Teil auch Lebensmittel zu Hause, die schon, weiß nicht wie viel, Tage oder Wochen, ja auch Jahre gewisse Konserven, das stimmt, auch Jahre, oder Bier. Ähm, abgelaufen ist und es schmeckt immer noch gut.
1: Ja, ja, klar. Und keiner
0: daran ist verreckt. Aber das ist auch genauso wie, wenn jetzt irgendeiner sagen würde, ja okay, eine warme Suppe, Brot oder so, für die gibt es ja hier bei uns in der Umgebung eine Tafel, bei der man halt essen gehen kann. Ja, finde ich auch ein cooles Konzept, aber auch ein bisschen ausgrenzend, sorry. Wieso kann ich jetzt, ähm, keine Ahnung, im Bistro oder im Café XY da hocken und eine Suppe essen und werde irgendwie nicht erkannt, was für einen finanziellen Status ich habe? Und wieso kann dann da Person XY nicht auch hocken und einfach schon ein vorausbezahltes Essen genießen. Wieso muss man diese Person so ausgrenzen und sagen, du, du gehst jetzt in die Tafel und jeder sieht, dass du in die Tafel gehst und du hockst in der Tafel dann auch nur mit Menschen, die den gleichen finanziellen Status wie du haben. Also es ist doch eine Art Ausgrenzung.
1: Ja, klar. Das ist so. Eben ich hatte ja wirklich auch so die Idee, ich habe jetzt gerade in meinen Notizen mal noch nachgeschaut, ich hatte die Idee ja schon vor ein paar Jahren mal, dass man eben auch zum Beispiel in den Restaurants halt zum Beispiel sagt, okay, ich gehe jetzt essen mit jemandem oder so und dann zahlen wir anstelle von unseren zwei Menüs zum Beispiel ein drittes Menü und das dann halt eben für jemanden, der sich das vielleicht nicht leisten kann oder für Längerfristig dann eben vielleicht für, mal für eine Familie, die sich das halt nicht leisten kann oder so. Das wäre doch mal interessant und das muss ja nicht unbedingt nur in, weiß ich nicht, äh, also, also aus meiner Sicht im Dönerladen oder sonst irgendwo sein, sondern ähm, ich fände es auch schön, wenn das halt wirklich mal ein gehobeneres Restaurant wäre. Das auch, weil sorry, wieso soll irgendwelches ähm, Edelessen in dem Sinn, bös gesagt, einfach nur für die sein, die sich den Scheiß leisten können. Oder vor allem auch gesundes Essen, sorry. Also, es kann doch nicht so schwer sein.
0: Nee, finde ich auch. Wenn wir allein schon vorstellen, wenn wir zwei essen gehen, sagen wir keine Ahnung. Wir haben richtig fett gegessen, auch getrunken und alles Mögliche und zahlen irgendwie keine Ahnung. 80 Franken. 80 Franken, genau. Und wenn wir zwei dann sagen, gut, wir zahlen dafür 110 Franken, tut es für uns ja in dem Moment nicht weh. Mhm. Aber das wäre vielleicht ein Hauptgang für eine Person. Und wenn das dann natürlich irgendwie fünf oder sechs Paare machen an einem Abend, dann hat man entweder eben schon sechs Menüs oder man hat quasi dann schon ein Abendessen für, für so eine Familie mit zwei Kindern vielleicht noch. Ja, man Bezeit. müsste
1: halt einfach so einen Pott machen, wo man sagt, okay, man hat einen, einen Pott oder so, wo man das halt dann sammelt und dann, wenn dann halt wirklich mal so eine Familie kommt mit, keine Ahnung, zwei Kindern oder so, die sich normalerweise eigentlich so etwas nicht leisten können, dann wäre es doch cool, wenn man sagt, hey, doch, ja, kommt, setzt euch.
0: Oder die vielleicht dann sagen, ja, okay, keine Ahnung. Wir können wir können uns leisten, pro Person 15 Franken zu zahlen, mhm. aber das wird vielleicht nur für eine Dönerbude reichen, aber keine Ahnung, meine Frau hat jetzt Geburtstag, wir möchten uns auch etwas Gutes gönnen, wir gehen jetzt dorthin, dann könnte man ja immer noch sagen, gut, die zahlen diese 15 und der Rest der Rechnung wird aus dem Pott beglichen. Mhm. Da gibt es ja tausend Varianten, die man ausarbeiten kann ja. und die müssen ja nicht für alle gleich sein. Aber so ein ähnliches Konzept gibt es ja auch in Istanbul. Und zwar ist es meistens so, dass unter der Woche in der Türkei oder zumindest in Istanbul das so ist, dass man mittags halt essen geht und abends ist man meistens zu Hause mit der Familie. Und da gibt es ein Restaurant in Istanbul, das hat dann auch, ich glaube, sie war Hausfrau und hatte die Idee und hat es dann so eröffnet. Die tut dann halt die hat ein wirklich ein intaktes Restaurant ähm, die tut halt Mittagsmenüs halt auftischen, wo halt Leute, die auf der Arbeit sind, essen können und abends hat sie das Restaurant auch am Wochenende ähm, abends offen für Leute, die entweder obdachlos sind oder sich halt so ein, so ein großes so einen großen Restaurantbesuch nicht leisten können.
1: Mhm.
0: Und, und das Mittagessen verkauft sie teurer wie sonst, also wie die Konkurrenz, um halt quasi den ganzen Abend für diese ganzen Menschen zu finanzieren. Natürlich lebt sie auch noch von anderen Spenden und all dem Ganzen, weil sie kann theoretisch das, Mittag-, also das Mittagessen nicht wirklich dreimal oder viermal so viel verkaufen wie sonst. Aber das ist wirklich ein stinknormales Restaurant, wo sie einfach sagt, abends möchte ich einfach nur solche Leute haben. Da müssen die ganzen Banker, die über Mittag kommen, nicht auch am Abend kommen. Und die macht da auch dann auch, also in der Türkei ist es eigentlich so typisch, dass du am Wochenende meistens, Freitag, Samstag, Sonntag, hast du dann noch so musikalische Begleitung im Restaurant. Und so. Also die fährt voll das ganze Programm auf. Und es funktioniert seit Jahren.
1: Ja, eben, ich denke, das funktioniert schon. Und Im Endeffekt denke ich auch, ist es ja auch irgendwo eben eine gewisse Publicity für dich, wenn du, oder für dein Restaurant, wenn du wirklich sagen kannst, hey, wir sind offen für alle, wir heißen auch alle willkommen, egal ob die jetzt die nötigen Mittel haben oder nicht. Ja, also von daher finde ich es sehr interessant eigentlich.
0: Da muss ich jetzt sagen, so eine richtig schöne, positive Seite, die man von der Türkei wahrscheinlich als Tourist gar nicht kennt.
1: Ja, das stimmt, ja. Ja, eben, ich hatte ja auch schon die Idee, dass, ähm, das ein bisschen so mit Ferien zu machen. Also wie? Das kam auf damals, als wir ähm, auf, einer, auf einer Hochzeitsreise waren äh, in den Seychellen, wo ich fand, hey, eigentlich mega krass wir können uns das leisten, das war nicht billig, und beim besten Willen nicht, aber wir können uns das leisten, irgendwie wirklich, weil es war dieses Meer zu sehen und alles drum und dran, ist wirklich einmalig. Aber ich finde es trotzdem irgendwie schade, dass das vielleicht eine alleinerziehende Mutter zum Beispiel oder ein alleinerziehender Vater natürlich ähm, sich mit seinen zwei Kindern oder drei Kindern zum Beispiel nicht leisten kann weil sie halt ja irgendwie nicht so viel verdienen oder was auch immer oder halt von Sozialhilfe leben oder was auch immer. Aber wieso nicht? Sorry. Es muss doch möglich sein, denen das auch zu ermöglichen. Wenn es auch nur einmal das muss ja nicht Die müssen ja nicht dreimal im Jahr in die Ferien oder so, sondern dass man sagt, hey, einmal im Jahr oder so können die irgendwo hin, weil das bildet ja auch, für die Kinder ist das extrem wichtig, finde ich, weil das bildet ja auch den Charakter, dass, dass sie, sie werden offener, sie werden…
0: Ja, und das sind halt Erlebnisse und Erinnerungen, die man dann immer mit sich schleppt.
1: Ja, und das fände ich eigentlich eine super coole Idee, wenn man das irgendwie umsetzen könnte, wie genau das, eben das müsste man dann wirklich, da müsste man wahrscheinlich mit Spenden arbeiten und, 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 und… und ja, und, und. oder
0: auch mit den Anbietern, sorry… Ja, oder mit Ob die jetzt an vier Personen nichts verdienen und an tausenden Personen etwas verdienen. Mhm. Aber ich glaube, das Problem liegt eben bei vielen Anbietern, sei es jetzt bei Restaurants oder sonst noch was. Entweder geht es um ihr Image,
1: mhm.
0: dass sie quasi nur eine gewisse Gruppe an Menschen ansprechen möchten und ja. auch quasi bedienen möchten. Oder es geht einfach ums Geld. Ja. Wo ich dann so denke, okay, was wollt ihr mit dem ganzen verdammten Geld machen? Wollt ihr es mit in den Grab nehmen?
1: Ja, also, ja. Ja.
0: Aber das ist ja das altbekannte Problem.
1: Ja, also eben klar, jetzt, jetzt würde man wahrscheinlich, jeder, der irgendein Restaurant führt, oder so würde wahrscheinlich jetzt sagen, ja, du hast keine Ahnung, was, also, logisch ist es natürlich auch so, dass viele Restaurants nicht unbedingt auf dem großen Fuß leben, ne? ganz ehrlich, das ist nicht unbedingt äh, erstaunlich. Also. Aber es gibt ja trotzdem Restaurants, die sehr gut laufen und die einen sehr guten Ruf haben, die aber nur eine gewisse Klientel anziehen. Aber
0: ja, aber, sorry, wenn ich jetzt so überlege. In der Türkei gibt es auch ganz oft, auch ganz inoffiziell, es ist nicht wirklich angeboten, gibt Fälle, habe ich auch tausendmal erlebt, Klar, nicht in diesen ganzen micki sachen wo man irgendwie tausendmal sagen muss, mit wem man verwandt ist oder wer mein Kumpel ist, damit man überhaupt einen Tisch bekommt. Aber in allen normalen Läden habe ich es schon mindestens einmal erlebt, in jedem Urlaub, dass da jemand rein ist, sich hingehockt hat, dann ist die Bedienung gekommen und dann haben sie gesagt, ja, wir haben nicht so viel Geld wir nehmen nur eine halbe Suppe. Mhm. Und meistens die Bedienung dann zum Chef ist und gesagt hat, guck, das sind, keine Ahnung, drei junge Leute oder eine Mama mit zwei Kindern und die haben offenbar nicht viel Geld und wollen sich zu dritt eine halbe Suppe teilen. Und der Chef dann einfach drei Hauptgänge vorbereitet hat, inklusive der halben Suppe, weil man das ja bestellt hat und das an den Tisch geschickt hat gebracht hat und einfach einen guten Appetit gewünscht hat.
1: Ja, aber eben. Das, aber das, das ist, glaube ich, jetzt. auch
0: ein bisschen kulturell bedingt finde Ja,
1: das ist eben das Was ich genau so krass das.
0: finde: Hier in der Schweiz sind wir so, also wir schwimmen im Prinzip alle in Geld und in einem, also schon in einem höheren Standard.
1: Also in unserer Gesellschaft geht es im, Groß, im Großteil geht es der Gesellschaft sehr gut. Sagen wir es mal so. Genau. Aber eben, das ist genau das, was ich sagen will, weil einerseits ist es gesellschaftlich, andererseits, so leid es mir tut, ist es einfach auch glaubensmäßig
0: Ja, aber hallo, wie geht es bei den Christen mit de deinen Nächsten und weiß nicht was?
1: Ja, aber bei den Christen ist das Problem, da steht es einfach in einem Buch. Aber das ist das, was mir immer wieder auffällt, wenn ich in der Türkei bin. Die Muslime also für mich so, die Muslime leben diesen Teil der Religion viel, viel mehr, als es die Christen machen.
0: Ja, das Teilen ist halt schon groß. Aber ich frage mich, woher das kommt. Das kann ja nicht nur vom Glauben kommen.
1: Ja, ich logisch. Es ist einfach natürlich auch so, dass es eine, ich sage jetzt vielleicht auch eine kulturelle Sache ist. Eben, weil ich weiß halt nicht, teilt man
0: mehr, wenn man selber weiß, wie hart es ist? Weil ich würde mir ja eigentlich vorstellen, so logischerweise, man teilt ja mehr, umso mehr man hat. Weil schön. man braucht ja nicht so viel, oder? Das
1: wäre eigentlich schön, aber. Das so wäre so es ja so die Theorie. Leider nicht. Ja.
0: Aber irgendwie, wenn ich so die Sachen anschaue, was so Sachen teilen angeht, habe ich echt das Gefühl, umso weniger der Mensch hat, umso mehr teilt er.
1: Ja, das, ja, das ist so. Aber das ist auch, wenn du, wenn du jetzt irgendwie, wir haben ja schon einige. Dokus oder sonst irgendwas gesehen, wo irgendwelche Leute mit dem Fahrrad oder so an die chinesische Grenze oder sonst irgendwo hinfahren. Und wenn du schaust, die Leute, so, umso östlicher, dass sie kommen, die Leute, umso offener werden sie und umso herzlicher willkommen werden sie. Sorry. In Ländern wie, äh, sei es nur schon Polen oder halt dann wirklich äh, nachher Türkei und was gibt es da noch? Keine Ahnung. Einfach so in diesem. ist nicht. Ja, sorry, wirklich nicht. Tut mir <lacht> leid. Sorry, tut mir wirklich leid. Aber wo du halt einfach siehst, so, oder auch Georgien oder sonst irgendwo, in diesen ganzen Ländern werden diese Leute so willkommen geheißen: so, hey, kommt heute Abend doch zu uns essen und so, hier könnt ihr noch schlafen und bla, 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 bla. Das gibt es weder bei uns in der Schweiz noch gibt es das in Deutschland.
0: Mir fällt gerade eine Geschichte ein. Ich war vor Jahren im Süden bei der Fa also quasi bei der Durch also in der Durchfahrt zum Sommerurlaub ähm, haben wir im Süden in der halt in der Region dort wo die Familie oder ein Teil der Familie ist angehalten und ich war halt total unüblich für diese ländliche Region, weil ich in Jeansshort hatte einen Rucksack und bin dann an die Tür von der einen Tante und dann hat ihr Mann die Tür geöffnet und hat mich nicht erkannt und ich habe dann gesagt ja eben, guten Tag und so und weil er mich halt so, so angeguckt hat, habe ich erst nicht geschnallt hm, was ist, hab dann gesagt ja, darf ich reinkommen und so und er so, ja, ja, komm rein, komm rein setz dich hin und da hat er gemeint ah, bist du auf der Durchreise und ich so, ja hat irgendwie zusammengepasst die, das, der ganze Dialog und dann hat er irgendwie noch reingerufen, so seine Frau, also die Tante und die Schwiegertochter, die waren in der Küche und irgendwie die Kinder waren da auch im Nebenraum oder so und dann hat er so rübergerufen, irgendwie so, hey, wir haben Besuch, tisch doch mal was auf und dann dachte ich so, ja, ich bin ja zu Besuch da und dann kommt die Tante aus der Küche und so, ah, Kana und so. Und meine Mama war noch vorm Haus. Und dann guckt der Onkel mich an und sagt, oh, ich habe dich gar nicht erkannt. Ich dachte, du bist so ein Wanderer, der jetzt hier einfach durchwandert. <lacht> und ich so, du nimmst doch nicht einfach jeden auf. Und er so, doch, wenn einer bei uns klingelt und Durst hat und Hunger hat, wieso nicht?
1: Ja, aber da steht das nicht auch im Koran.
0: Da bin ich überfragt.
1: Ich meinte irgendwie, aber eben, ich habe jetzt einen Koran auch nicht. Ich müsste, ich müsste meinen vielleicht mal holen oder so. Aber ich meine. Allein das hin, jetzt, ist.
0: stell dir das mal vor. Geh mal ja. jetzt hier auf dem Land bei jemandem klingeln und sag, guten Tag, darf ich rein?
1: <lacht> ich habe Durst. Also ja, wenn du sagst, ich habe Durst, dann kriegst du wahrscheinlich schon Ich glaube, dann einen, kriegst du ja. schon
0: was, aber nicht einfach mit einem Hallo, dass man dann sagt, ja, komm rein.
1: Hock dich also okay, die einzigen, ich glaube in
0: Istanbul wird das auch keiner mehr machen. Ja. Die Mordrate in Istanbul ist halt viel zu hoch.
1: Ja. Also die einzigen, die natürlich noch von, von da wirklich noch profitieren, wobei das nimmt ja auch immer mehr ab, aber ähm, sind ja zum Beispiel die, die äh, Zimmermänner, die, die Wandersleute. Die haben ja schon noch immer noch so diesen Freibrief bös gesagt, dass sie halt... Weil das halt einfach zu ihrer Kultur gehört und so und man ich das weiß. Ich habe jetzt voll eine
0: creepy Idee.
1: Dass man dass alle noch als Zimmerleute verkleidet oder
0: Nein, dass noch kein Serienmörder auf die Idee gekommen ist, sich so zu verkleiden und durch Europa zu wandern.
1: Ach du meine Güte. Ja, weiß nicht. Falls jetzt einer von unseren also Zuhörern also keine, das ausübt. Sorry.
0: Das war nur Spaß. Hm. Das gab's schon, probiert es nicht
1: Nein, also gut mal, vielleicht gibt es das, aber wir wissen es einfach nicht. Aber, pff, nee, aber eben, also ich finde es halt einfach immer ein bisschen so. Mm -hmm. Das mich du mal da, Leuten? Nein, nicht das. Einfach so das Gesamte, eben das, ich glaube, das ist schon wirklich etwas Kulturelles, wo wir den, Ich glaube, das hat auch ein bisschen
0: mit Vertrauen zu tun. Ich glaube, wir in Europa hier sind sehr misstrauisch.
1: Ja, misstrauisch und missgünstig. Doch, doch.
0: Wir sind sehr, glaube ich, mit, also sehr mit Negativität geprägt und auch mit sehr viel Angst. Also so unterschwellig mit sehr viel Angst.
1: Ja. Man hat klar.
0: Angst, dass ein Einbrecher kommt, dass einer einen ausraubt, dass einer, keine Ahnung, etwas Böses tut. Und ich meine, okay, so wenn ich jetzt so mit meinen Freunden und so aus Istanbul rede, die sind ja schon auch eher so, aber Leute auf dem Land, die ich kenne, zum Beispiel in der Türkei, die haben diese Ängste nicht.
1: Mm. ja die, das, die strahlen das, das auch ja. so
0: aus, so mein Haus, mein Revier, du bist zu Gast. Mm. Und bei uns wäre es ja umgekehrt so, wir würden uns ja auch so ein bisschen so psychisch klein machen. Ich glaube, wir fallen auch sehr oft so schnell in die Opferrolle.
1: Ja, einerseits das, andererseits, wenn du bedenkst, dass eben gerade die Leute, die sage jetzt mal an einer Tür klopfen oder so, ganz ehrlich gesagt in der Schweiz langsam immer mehr Angst haben müssen als die, die im Haus drin sind, weil die Schweiz bewaffnet sich zunehmend. Das ist erschreckend. Ja. Das ist erschreckend. Ich finde es tragisch, bis zum geht nicht mehr. Sorry. Aber
0: mir ist jetzt gerade noch ein anderer Gedanke. Es kann natürlich auch sein, dass jetzt eben weil ich ja auch vorhin gesagt habe so mit Istanbul die sind ja schon eher so wie wir, vielleicht hat es auch was mit der Anonymität der Stadt zu tun. Weil auf dem Land fällst du einfach viel schneller auf. Da weiß sofort jeder, der ist fremd. Der war jetzt bei dem zu Hause, am nächsten Tag ist er bei dem zu Hause. Hier würde das ja nicht so schnell auffallen.
1: Ich habe jetzt gerade einen ein, ein wirten Vergleich, ebenso, ja, der ist da, war da, bei dem und bei dem. Also eigentlich so wie irgendeine Katze, die von Haus zu Haus...
0: Ja, das wird ja auch <lacht> auffallen, wenn eine fremde Katze da ist. Wie oft ist uns eine fremde Katze bei uns hier in der Straße entgegengelaufen und es war für uns einfach normal.
1: Ja. Außer ja, beim
0: einen, der so kuschelig war. <lacht>
1: <lacht> ja, aber eben, da ist es ja... Ich sage jetzt ganz, ganz blöd, so, da ist es auch normal und da bist du auch offen. Aber wo liegt der Unterschied? Also, weil die Katze kann auch. Kann nicht kratzen, die kann, kann auch eine Krankheit haben, kann Tollwut haben, sonst irgendwas. Also die Gefahr ist wahrscheinlich sogar größer je nachdem. Ah. Also wie viele, Psy sorry, wie, viele okay, wie viele Psychos gibt es, äh, wenn man jetzt bedenkt, die ganzen Querdenker und so in der Schweiz und die ganzen Freiheitstrichler. Naja, okay, sorry.
0: War eine dumme Frage. <lacht> aber, aber ich glaube, da hat, das hat auch etwas mit, damit zu tun, der Mensch ist mir ja gleich, oder? Und ich kann in meiner Fantasie ganz viel ausmalen, was der alles Böses machen kann. Und ich als Mensch denke vielleicht ja, die Katze ist mir einfach unterlegen. Was ist ein Schmusetier? Was will die machen mehr wie kratzen?
1: Äh, der hat noch nie eine, eine Katze erlebt, die wirklich abgeht.
0: Oh doch, an Silvester.
1: Ja gut, das war noch <lacht> heilig. Ich, also Ich habe schon, hab schon eine halbwilde Katze gesehen, die ähm, ja, aber an, weißt der, du, was an der ich mein? Wand hing. Und
0: aber weißt du, was ich meine?
1: Ja klar, ja. Aber eben... Das, ich denke auch, dass ist ein bisschen auch so das Problem, eben der Mensch denkt grundsätzlich immer in negativen Gefielten, was aber wahrscheinlich mehr damit zu tun hat, nicht unbedingt, weil ich glaube, wir sind eigentlich grundsätzlich positive Menschen oder positive Wesen. Das Problem ist, wir werden von der Gesellschaft, von den Medien, von was auch immer, zum Teil vielleicht auch von unseren Eltern oder so, halt darauf getrimmt. Also logisch, du sagst ja auch einem Kind, wenn es äh, geh nicht mit Fremden mit. Weil das Fremde und oh, sorry. Und wenn du das natürlich dann assoziierst mit das Fremde ist immer böse, bös gesagt, das ist, das ist unterschwellig. Das muss nicht mal wirklich verarbeitet werden, sondern das ist unterschwellig. Alles, was fremd ist, ist irgendwie böse. Also, ist ich glaube, da, okay. das ist
0: so ein richtiges Thema, wo wir so richtig tief, gründig tief. drüber diskutieren können. Und ich habe jetzt echt so ein bisschen das Bedürfnis, so eine Art Kulturreise zu machen. Wohin? So eben zum Beispiel jetzt so auf ländliches Gebiet in der Türkei und so herausfinden, wieso diese Menschen so sind. Wieso die nicht so engstirnig, wieso die nicht so negativ behaftet sind wie wir in den Städten, in Europa. Wie, weißt du, so irgendwie auch, auch wenn du so bedenkst, ganz viele Menschen, die ja wenig haben, sind ja auch total glücklich. Ja, und ja die sind
1: meistens auch, sogar noch glücklicher wie wir. Sorry, und hier in ehrlich. Europa,
0: das hatten wir nämlich auch diese Woche eigentlich so im Geschäft, so, so mit dieser... Instagram-Generation und dass man immer mehr haben möchte, dass man herumprallt, dass man jetzt da shoppen war, das gegessen hat und dies und jenes. Und da fiel dann auch so der Spur ja eben das Problem unserer Generation ist, wir wollen immer mehr, weil wir denken, dann werden wir glücklicher. Wo dann eben jemand, der älter war als diese Person, die das gesagt hat, gesagt hat, aber das ist ja das Problem. Mhm. Ihr werdet ja nicht mit der Menge der Sachen glücklich, sondern ihr müsst hier glücklich im Herzen werden. Ja. Im Herzen und im Kopf. Ja. Euer Glück darf ja nicht abhängig sein von, von diesen Sachen, die ihr euch kauft, die eher fett essen geht, von euren Instagram-Likes und das Ganze. Und das ist dann schon so ein Gedanke, wo du so denkst, okay. Und wenn du jetzt dann halt so überlegst und analysierst, wie diese Menschen allein schon im Umgang mit anderen Menschen sich verhalten, eben zum Beispiel mit der Gastfreundschaft, mit dem ganzen Teilen, auch so, so ein Grundvertrauen in dein Gegenüber und nicht ein Grund, ähm, wie nennt man das? Gibt es das Wort Missvertrauen? Nee, ähm. da? das habe ich jetzt erfunden.
1: <lacht> ein gewisses Missvertrauen, nein, ja, also ähm, wenn du
0: ich habe das Wort glaube ich jetzt entweder erfunden. Und ja, wenn ja. ich es erfunden habe, dann klingt es richtig geil und richtig deutsch.
1: Also ob, ob so Wort ist Missvertrauen. <lacht> Nein, ja, also eine gewisse, wie sagt man dem? Mensch, oh Mann, das wird viel. Wir nennen
0: das jetzt einfach Missvertrauen. Weißt du, diese Grundhaltung, dass ja, die ja. so, die gehen ja, ja. einfach vom Guten aus, statt von Anfang an das Böse oder das negative zu sehen oder sich das auszumalen.
1: Mhm.
0: Und das ist eben das Interessante. Ich meine, im Prinzip, wenn wir jetzt diese zwei Typen an Menschen angucken, sind es ja beide Menschen.
1: Mhm.
0: Aber irgendetwas verändert sich ja bei denen, dass der eine so denkt und der andere so. Mhm. Weil Das ist ja eine Grundhaltung, die die, die, die haben.
1: Mhm.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, dass mit diesen Ideen, die wir jetzt hatten, dass hier, wenn man so etwas umsetzt, dann eben genau diese negativen Gedanken wieder aufkommen würden. Ja, von wo weiß ich, dass der, der jetzt so ein schon bezahltes Brot abholt, dass sich das wirklich nicht leisten kann? Mhm. Also, da kommt dann wieder diese Kontrollwahn.
1: Ähm, misstrauisch übrigens. Ah,
0: Misstrauen, genau. <lacht> Was habe ich gesagt?
1: Missvertrauen? Missvertrauen. <lacht> Ich musste jetzt auch googeln, ich hatte jetzt auch gerade einen, äh, einen leeren Kopf, was das anbelangt, aber Misstrauen. Genau, ja.
0: aber Missvertrauen finde ich total geil.
1: ab sofort sagen wir, Missvertrauen.
0: Nee, aber weißt du, ich glaube auch die, dieser Kontrollwahn so, okay, wir müssen jetzt das wirklich kontrollieren, ob der das sich jetzt nicht leisten kann, ist Eben. auch so dieses negative Denken. Man hat ja. kein Grundvertrauen in sein Gegenüber.
1: Ja, aber weißt du, was lustig ist, dass wenn das irgendjemand ausnützen würde, dann wären es die, die sowieso schon zu viel haben.
0: Oh, ich kenne ganz viele Geschichten. Ich kenne ganz viele Geschichten. Also so Geschichten, die meine Großeltern erzählt haben, nicht aus ihrer jüngeren Zeit, sondern schon aus ihrer Seniorenzeit, und ältere Leute tauschen sich ja oft aus, vor allem wenn sie in Rente gehen, dann wird das Thema Finanzen ja auch wieder öfters besprochen. Ähm, und je nachdem, wenn man wirklich in der Altersarmut ist, dann ist man ja wirklich auch darauf angewiesen, dass man gewisse ähm, Angebote in Anspruch nimmt.
1: Mhm.
0: Aber dass man dann im Freundeskreis unter Senioren Leute hat, die genug Geld haben und dann hat man auch vielleicht Leute, die eben nicht so genug Geld haben und genug Rente bekommen und sich dann halt doch bei gewissen Läden einfach Sachen einkaufen müssen, die dann aber aus dem Freundeskreis jemanden in dem Laden antreffen, der sich dreimal im Jahr noch Urlaub leisten kann, ein eigenes Einfamilienhaus hat und dann trotzdem in so einem Laden einkaufen geht. Das ist dann total bitter.
1: Ja, eben, das ist das Problem. Also eben, ich glaube, wenn da irgendjemand, sage jetzt mal, dann davon profitiert, der das nicht verdient, dann sind es ganz klar wahrscheinlich die, die sowieso schon zu viel haben. Also, aber eben das ist so ein Grundproblem, das ich irgendwie auch nicht verstehe, oder? Also, ich verstehe, dass, dass man vielleicht das Bedürfnis hat, nach Sicherheit und nach, ja, einfach auch abgesichert zu sein, einen gewissen Teil weit äh, finanziell und so. Kann ich absolut nachvollziehen. Sehe ich auch so.
0: Ja, aber wenn du jetzt überlegst, ich gehe zum Bäcker, hole jetzt für uns fürs Wochenende ein Brot und zahle noch ein zweites Brot. Was tut es mit meiner Sicherheit?
1: Nein, das meine ich ja nicht.
0: Weißt du, wenn nee das ist jetzt einfach nur runtergebrochen in so ein, mhm. so ein äh, Mini-Beispiel. Mhm. Ich habe es ja von Herzen gegeben, oder? Was interessiert mich jetzt eigentlich theoretisch, ob das jetzt Person XY, der wirklich kein Geld hat, genommen hat oder halt irgend so ein Idiot, der jetzt dachte, oh, ich kann da mein monatliches Taschengeld von 1000 Franken noch aufbewahren, indem ich mir so ein kostenloses Brot holen gehe, was tut das mit meiner Sicherheit? Ja, eben. Wenn ich es herausfinde, kommt natürlich wieder dieses Misstrauen auf und dass man dann anfängt so nachzudenken ja aber was ist wenn ich genau nicht die, also wenn ich diesem Misstrauen eigentlich gar keine Chance gebe und einfach sage okay das ist einer von tausend
1: absolut in mir geht es eigentlich mehr darum dass ich oft nicht verstehe dass Leute die sage jetzt mal wirklich viel Geld haben also wir haben es ja jetzt auch gesehen in den letzten zwei Wochen Kauft ein durchgeknallter Milliardär für 44 Milliarden Twitter? Wieso? Was soll das bringen? Also, und dann zu sagen, irgendwie, ja, ich will, dass es eine Plattform wird, bei der jeder seine Meinung sagen kann. Am Arsch, sorry. Das wird nie funktionieren. Also, ganz ehrlich, ist einfach überflüssig und dumm aus meiner Sicht.
0: Aber bei dem geht es, glaube ich, eher so ein bisschen um Trophäen sammeln. Das gehört mir, das gehört ja. mir. Dieses Milliardengeschäft gehört mir. ist ja einfach so, so wie ich früher mit meinen Barbie-Puppen sagen kann, guck, das ist meine Kollektion.
1: Ja, aber eben, ich verstehe, eben wie gesagt, ich verstehe, dass man vielleicht eine gewisse Sicherheit, eine finanzielle Sicherheit will für sich und seine Familie, absolut, kann ich nachvollziehen, aber Braucht jemand wirklich irgendwie 100 Millionen oder 200 Millionen? Braucht das irgendjemand? Also ich, ich weiß seh, nicht, ich nicht, Sorry, ich sehe es nicht. Ich wüs wüsste nicht, wieso. Also, eben, wenn ich jetzt zum Beispiel Roger Federer nehme, wieso, für was braucht er so viel Geld? Sorry, das soll doch, es das, das würde jed jedem Menschen sehr viel mehr helfen, wenn man dieses Geld einfach nehmen würde und. Einem guten Zweck zuführen würde. Also.
0: Das war ja genau das gleiche jetzt während dem Lockdown, wodurch das Ganze mit der Kurzarbeit und so aufgekommen ist. Und dann ja ähm, die Fußballvereine ja Kurzarbeit für ihre Fußballer, also für ihre Millionen, Milliarden teuren Fußballer anmelden wollten.
1: Ja, also in da Reden wir dann eben, da kommt es natürlich auch wieder ein bisschen auf den Club drauf an. Also nicht jeder Club unbedingt hat natürlich so viel dickes, dickes, also ganz klar. Oder Nee, aber, aber wir
0: reden jetzt von diesen Fußballern, die im Fernsehen auftreten, pro ja, Spiel ja. irgendwie weiß nicht wie viel 100.000 bekommen, wo ich dann auch denke,
1: ja, wieso? also sind wir ehrlich bei uns hier in Basel? Sorry, also die Spiele vom FCB, tut mir leid, aber die haben es sicher nicht nötig. Tut mir beim besten Willen. Ich sage jetzt alle anderen Mitarbeiter, die beim FCB angestellt sind, okay, können wir drüber reden. Aber die Fußballer, tut mir leid, die haben es echt nicht nötig. Also nee, kann ich, ich frage mich auch,
0: wieso, wieso, wieso? Ich meine, okay, ich verstehe es. Die müssen dann jeden Tag trainieren und dies und jenes und dann müssen die 90 Minuten lang performen. Okay, meinetwegen harter Job vielleicht. Für die Beine und die Lunge. Ähm, aber es rechtfertigt nicht, wieso die 100 bis 200 oder noch mehr 1000 Franken dann pro Spiel einkassieren.
1: Ja, allem, Wieso
0: reicht dann nicht einfach ein, okay, überdurchschnittlich hoher Lohn, sagen wir es mal jetzt übertrieben, von 12.000 Franken im Monat?
1: Eben, genau. Und da, wieso reicht ich das? Verstehe, nicht? Ich verstehe vollkommen, dass. Also, ja, der Job ist sicher nicht geil, sorry. Also jetzt im Training, alles drum und dran, ist nicht unbedingt geil. Aber dann müssen wir auf die andere Seite auch wieder sehen, dann haben wir irgendwelche 20-jährigen Fußballer, die sich einfach einen Ferrari kaufen. Also, sorry, wieso? Eben,
0: weißt du, auch wenn die jetzt überdimensionale Löhne bekommen, wieso reicht da nicht einfach 12.000 im Monat? Ja, absolut. Das ist ja schon fettes Geld.
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Da, ja. Wieso
0: muss das dann pro Spiel irgendwie 100.000 sein?
1: Ja, also eben, ich weiß zum Beispiel jetzt, wenn, wenn wir bedenken, es gab da mal einen Fußballer, ähm, ich sage jetzt nicht den Namen nicht und so, aber der verdiente einen Haufen Geld. Sein Vater war Gipser, soweit ich weiß, oder Maler. Der Vater hat wahrscheinlich nicht mal ein Drittel von dem gehabt, was der Sohn später verdiente. Und der Vater, also eben gerade als Kipse arbeitest du wirklich verdammt hart. Du hast einen guten Lohn, aber du arbeitest wirklich verdammt hart.
0: Aber nicht so einen guten wie ein Fußballer.
1: Genau. Aber das kann ich nicht nachvollziehen, sorry.
0: Ja, ist ja genauso wie die ganze Diskussion jetzt während dem Lockdown mit systemrelevant, nicht systemrelevant. Was hat sich geändert?
1: Na, Nicht viel. Hm. <lacht> ja, eben. eben. Ja, gut, was man ja auch gesehen hat in der Corona-Zeit, äh, Corona waren ja die ganzen Schauspieler. Also, wir werden jetzt hier nicht von den Schauspielern, bin ich absolut äh, der Meinung, okay, kann ich nachvollziehen. Aber eben diese Geschichte natürlich dann mit ähm, alles dicht machen, wo sich, sorry, Jan Josef Liefers, der einfach mal kurz, äh, weiß nicht, eine riesen Villa in Berlin äh, Dings hat und weiß ich nicht noch wo überall und einfach mal an einer Tatortfolge, äh, weiß ich nicht eine halbe Million oder noch mehr verdient, äh, da tue ich mich extrem schwer, mit solchen Leuten dann noch ernst zu nehmen, oder? Es, gab, es gibt sicher Schauspieler, die natürlich ganz klar im Lockdown oder auch in der ganzen Corona-Zeit scheiße dran waren. Aber das sind die kleinen Schauspieler. Und da reden wir dann noch nicht über die ganzen Kameraleute, wir reden nicht über die ganzen Tonleute, Schnitt machen, etc. etc. Die sind nämlich wirklich am Arsch. Aber die ganzen Schauspieler, die Millionen verdienen, äh, also sorry, was soll der Scheiß?
0: Aber das stimmt ja wieder, so, da ist ja dann wieder so ein verzerrtes Bild. Ja. Was rechtfertigt, dass so ein, so ein Typ für eine Folge so viel Geld bekommt? Das ist wahrscheinlich die Summe, die er da bekommt, ist wahrscheinlich nicht die Summe aller anderen Mitarbeiter auf diesem
1: Set. Ja. die ja, haben wahrscheinlich meine, alle zusammengerechnet weniger. Also eben, wir reden ja jetzt noch über sag jetzt Deutschland, aber schauen wir mal nach Hollywood, wo irgendwie ein was ist im Moment aktuell? Keine Ahnung. Pff, äh. Ja, nehmen wir... Johnny Depp. Ja gut, mein Johnny <lacht> Depp ja, war zeitlang äh, einer der bestverdiensten Schauspieler. Der hat, ich glaube, pro, Aber pro Film irgendwie 50 Millionen bekommen. Aber wieso? Das ist doch einfach krank.
0: Wieso? Weil es steht wieder, das, ich, das steht in keiner Relation, weil die bekommen mir dann auch jeden Scheiß, Entschuldigung, hinterhergeworfen. Teure ja. Kleider, teure Schuhe, Schmuck, dies und jenes. Im Restaurant wird ihnen das Essen spendiert, weil sie ja in dem Restaurant Essen waren. Ja,
1: aber das ist noch schlimmer. Also ich weiß jetzt gerade, bei Johnny Depp habe ich mal die Geschichte mitbekommen. Der war ja irgendwo in Las Vegas in einem Nobel-Restaurant mit seinen Kollegen, oder mit seinen Freunden. Aber ihm gefiel das Essen da in dem Restaurant nicht. Er wollte lieber von der Fast-Food-Kette von der anderen Seite der Stadt das Essen. Dann haben sie das geholt. Das ist doch bescheuert.
0: Würde ich das machen in einem Restaurant, sagen, bringt mir was von Mekkes, die würden mich auslachen und sagen, da ist die Tür.
1: Tschüss. Ja, eben, das ist doch bescheuert, sorry.
0: Und Aber weißt du, wir, ich hatte diese Diskussion auch schon mit jemandem, der selber aus der Filmproduktion kommt, in der Türkei zwar, ähm, dass halt diese Person und halt andere zum Beispiel bei einem Autokauf bei BMW, Mercedes, Porsche und so, ähm, Rabatt bekommen. Ja, klar. Auf die Autos. Dass sie zum Beispiel äh, ihre Autos irgendwie keine Ahnung, 20 bis 30 Prozent günstiger bekommen vom Verkaufspreis. Mhm. Weil dann quasi die Autogalerie sagen kann, diese Person hat dann hat bei uns eingekauft. Wo ich dann denke, wieso? Diese Person hat das Geld um sich das leisten zu können. Ja. Wieso gibt man nicht solche Preisnachlässe bei Menschen, die sich das nicht leisten können? Ja. Wieso verschenkt eine Firma, die ja schon genug Geld hat, zum Beispiel wie BMW oder sonst noch was, einer Person, die das locker zahlen kann, einfach mal so 30% Prozent vom ganzen Umsatz, aber tut dann knauserig bei Leuten, sich das vielleicht knapp leisten können
1: mm. ja, oder eben. die sich
0: das eben nicht leisten können, weil es eben gerade diese 30 Prozent zu teuer ist. Ja. Dort verschenkt man es nämlich nicht.
1: Ja, da ist natürlich oder also gerade in der heutigen Zeit ist da natürlich in die Reichweite oder eben dass diese Schauspieler, Fußballer oder was auch immer, ist mir ja egal, dann eben zum Beispiel auf Instagram so, hey hier mein neuer Mercedes. Ja, aber genau du hier. wegen
0: solchen Vorteilen oder? ist es ja genau noch ungerechter, dass die überhaupt so viel verdienen. Ja. Die bekommen ja alles hinterher geworfen. Ja. Dann sollten die doch weniger verdienen, weil die bekommen ja eh alles
1: kostenlos. Ja. Ja, du hast es ja jetzt auch gesehen hier an dieser, an dieser Met-Gala. Sorry, was? das ist ja auch absolut krank. Irgendwie, da kostet ein Ticket 30.000, wenn du noch äh, an die Gala an, mitfressen willst, kostet es 300.000. Wieso? Und dann hat eine Kim Kardashian das Kleid von Marilyn Monroe an, das einfach mal kurz zweieinhalb Millionen kostet.
0: Was, die hat ein Kleid von Marilyn Monroe?
1: Ja, die hat ein Kleid, die hatte das Kleid von Marilyn Monroe an, das Marilyn Monroe anhatte, um, wo sie äh, für John F. Kennedy Happy Birthday, das ist das Kleid, aber das sie ja nicht laufen konnte, dem Scheißkleid, weil sie ja einfach, also sie hat zwar irgendwie abgenommen und so, aber sie lief ja wie eine besoffene Ente. Aber das Kleid kostet zweieinhalb Millionen. Wieso? Also gut, dass das Kleid einen gewissen Wert hat. Einfach, ich sage jetzt mal vielleicht kulturell, okay, von mir aus. Naja, aber,
0: das ist vielleicht schon eine Rarität. Also ja. Vielleicht noch nicht
1: antik, aber... Ja, nein, ist natürlich schon etwas Besonderes. Aber, aber wieso muss man das denn noch so einer Klitsche an den Körper drücken? Sorry, kann ich nicht nachvollziehen. Wir sind irgendwie total <lacht> abgeschweift, wie immer wie immer, aber es
0: ja. geht wieder um die Menschheit.
1: Ja, also eben, grundsätzlich denke ich, wir könnten sehr viel besser machen, wenn wir mit mehr Menschlichkeit...
0: Jetzt müssen wir aber auch Menschlichkeit definieren, wenn du das jetzt so sagst.
1: Ja, das Ziel einer Gesellschaft sollte doch im Endeffekt sein, dass nicht alle gleich viel haben, weil das ist beschissen, das funktioniert nicht. Aber dass es für alle lebenswert ist.
0: Naja, jetzt schweifen wir total ab. Achtung, eigentlich ist die Theorie, dass alle gleich viel haben, ja gar nicht so schlecht.
1: Ja, aber die funktioniert nicht. Die das funktioniert ich, nicht. <lacht> ja, also ich habe mal irgendwo… Die funktioniert mal,
0: nicht, weil der Mensch einfach ein Arsch ist.
1: Ja, das ist das Grundproblem. Also ich habe mal irgendwo mal so eine Art Manifest, glaube ich, geschrieben. Ich müsste mal nachschauen, ob ich das noch irgendwo finde. Oh mein hm. Gott,
0: ich erfahre jetzt Sachen von dir.
1: Nein, ich glaube, du kennst das auch. Ich sage jetzt einfach Manifest, sorry. Aber wo es mir grundsätzlich… <lacht> Damit
0: fancy klingt. Ja, genau.
1: <lacht> Nein, wo, wo ich irgendwie festgehalten habe, dass, dass, ich als meiner, also, dass es eigentlich ein Grundding sein sollte, dass jeder Staat einerseits für jeden Menschen eine Schulbildung anbieten muss. Weil Wissen und Schulbildung einfach der, Grund, der Grundstock sind, um ein gesundes, oder ein gesundes, äh, ein gesundes und erfüllbares Leben zu haben irgendwo. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe es.
1: Irgendwie so, ich weiß, ich bringe es nicht mehr ganz um. Ich, ich habe sicher noch irgendwo in meinen Notizen, aber dass man einfach jeden Staat auf der Welt zwingen sollte, Kindern eine Bildung anzubieten. Dass es ein Grundgesetz ist, auf der ganzen Welt, für jeden Staat, egal wie scheiße das dem Staat geht, das ist ein Grundgesetz.
0: Genau, und wenn wir schon dabei sind, könnte man natürlich auch das Bildungssystem ein bisschen ändern.
1: Aber bitte, Zum Beispiel
0: bitte. könnte man so Teenagern mal beibringen, wie man eine Steuererklärung ausfüllt. Spätestens, wenn die das erste ja, Mal auch Geld wie verdienen. Sie
1: sparen, auch wie sie sparen. Sollten. Ja,
0: das auch. Aber mit der Steuererklärung, da bist du einfach total total lost, wenn du das das erste Mal machen musst.
1: Ich bin heute noch lost, wenn ich das machen müsste. Eben. Ich bin froh, haben wir einen Treuhänder, sorry.
0: Letztens hatten wir mit meinem Großvater so, also in Deutschland ist es ja so, dass, der, dass die Steuer ja abgezogen wird von deinem Lohn und du Ende Jahr eine Steuererklärung einreichen kannst, um halt Rückerstattungen zu erhalten. Da kannst du ja tausend Sachen irgendwie einreichen, es gibt tausend verschiedene Sachen, die man abziehen kann. Und da sind wir irgendwie auf das Thema gekommen und dann da, Ah, ich glaube, das war wegen diesen 300 Euro, die man ja jetzt bekommt, ähm, wegen der Teuerung von, von den ganzen Energiesachen. Ja. Mm, yeah. Oder? Und er hat dann gesagt, ja, wie bekommt man das Geld? Muss man das im Rathaus abholen? Und ich habe gesagt, nee, du bekommst keinen Umschlag. Ähm, das wird dann über die Steuer abgewickelt. Über deine Steuererklärung. Und dann sagte er, ah, oh, seit 1993 mache ich keine Steuererklärung mehr. Und ich wieso... Ist mir zu kompliziert. Und ich, okay. Und da war so ganz kurz der Buchhalter in mir, der so gedrängt hat in mir, rechne mal aus, wie viel Geld er verloren hat. Und dann dachte ich so, nee, ich will es nicht wissen.
1: Also seit 1993, also seit du auf die Welt gekommen bist, macht dein Großvater keine Frage. Ja, er hat, hat das gesagt. etwas damit zu tun?
0: Er dachte, jetzt habe ich einen Enkel, ja. das ist mir jetzt alles egal. <lacht>
1: Ja, also gut, eben auch grundsätzlich natürlich die, die Steuerabgabe in der Schweiz äh, müsste man sowieso auch mal ändern, weil das ist auch ein beschissenes System. Sorry, Wie viele
0: Themen hatten wir jetzt heute in dieser Na, Folge? Viel zu viel.
1: Also wir sind jetzt auch schon ewig dran. Ähm, ja, ich glaube eben, wir könnten das noch ewig hinziehen und weiß ich nicht was und so, aber ähm, ich glaube, wir sparen das auch noch ein bisschen auf, weil eben wir haben eigentlich die Idee, noch einen Gast einzuladen, nicht unbedingt zu dem Thema, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Und ja, mal schauen. Ich sag's dir Herr Rana. Schau mich jetzt nicht so fragend an. Gut. Ja. <lacht> 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 Nein. Ähm, hast du dir wir haben ja letztes, haben wir letztes Mal darüber gesprochen, ich glaube, letztes Mal haben wir darüber gesprochen, ja, eben äh, Song der Woche und so. Dass haben wir, wir das ja, nicht mehr machen. Genau, dass wir das nicht mehr machen. coole
0: Mucke behalten wir jetzt für uns.
1: Jawohl, genau. Nur noch für uns. Nein, aber ich hatte ja die Idee, dass wir zum Beispiel sagen, okay, hey, Podcast oder so.
0: Podcast der Woche?
1: Zum Beispiel.
0: Hast, Hast du einen? Ich habe einen, ja. Ich habe auch einen, aber ich weiß nicht, ob ich den wirklich jetzt so öffentlich zugeben möchte. Dass ich
1: okay. <lacht> also ich kann ja sonst mal anfangen. Mhm. Ähm, ich bin eigentlich kein Fan von, also kein Fan, was heißt kein Fan? Nein, also es ist jetzt nicht mein favorit äh, Aber du, du schlägst dir jetzt einfach so vor, super. Ja, nee, ich finde einfach, also es geht eigentlich darum, ähm, der Podcast Jan und Uli versus Evil, ähm, mit Janze Müller und Uli, mh, sorry, keine Ahnung, weiß nicht mehr. Uli irgendwas. <lacht> Tut mir leid, sorry. Und die zwei reden in ihrem Podcast über Horrorfilme. Sie sind beides sehr riesen Fans, was Horrorfilme betrifft. Und ja, ich finde ich finde die mega cool, ich finde ich find den Podcast mega cool, auch wenn ich eben wirklich kein großer Fan bin von Horrorfilmen. Ab und zu schaue ich mal ein und so, ja, okay. Aber ich finde es einfach super cool, wie die das präsentieren, wie die das machen und so. Und Ja, ich finde es einfach jede Woche, wenn, wenn die Folge rauskommt, finde ich es einfach mega cool, was die was sie so bringen. Auch wirklich Hintergrundinformationen und so, was wirklich sehr spannend ist zum Teil. Ähm, ja, also... Auch wenn ihr nicht auf Horrorfilme steht oder also so, hört da mal rein, sie wirklich, sind wirklich zwei coole Typen und macht riesen Spaß. Cool. Und vielleicht fällt mir also gar noch der Name von Uli, also der ganze Name von Uli, noch ein. Sonst sicher in den Show Notes werde ich es dann noch nachtragen.
0: Cool. Er denkt sich so, ja, ja, warte nur.
1: Was warte nur?
0: Keine Ahnung. Vielleicht aus Rache erwähnt er uns dann auch.
1: Ja, also ich hatte schon, kürzlich schon mal Kontakt mit ihnen, also es sind zwei wirklich coole Typen. so.
0: Cool, und du weißt den vollen Namen nicht?
1: Ja, irgendwie, ja, <lacht> Ja, Jan, Jan folge ich schon länger, weil Jan hat ja auch noch einen zweiten Podcast und eigentlich kenne ich, kenn ich ihn von da und ja, aber ich bin jetzt ziemlich ein Fan von, von dem Podcast, ja. Mhm. Genau. Hast du noch was? Nee, ich
0: behalte jetzt meinen Podcast für mich.
1: Hast du sonst nichts, was du mit uns teilen willst? Nee. Schade. Oder dann müssen wir halt so die zwei Wochen verbringen. Okay. <lacht> nee, ist ja okay. Eben, ich dachte jetzt, vielleicht wäre es lustig. Mal schauen, was ich nächstes Mal habe. Oder vielleicht hast du ja nächstes Mal dann etwas, was du mit uns teilen willst.
0: Vielleicht habe ich ja den Mut, das dann öffentlich auszusprechen, das nächste Mal.
1: Ja, vielleicht, wer weiß. In dem Sinne würde ich mal sagen, wir haben es wieder mal geschafft, wir haben sehr lange gesprochen heute, wir sind wie immer abgeschweift, aber das ist kennt auch die keine einfache schon. Sache, die Nein, Weltherrschaft zu übernehmen. Ja, eben, also das macht man ja auch nicht. Eben, wir sehen ja, es probiert ja schon jemand jetzt einige Monate, der wird es hoffentlich nicht schaffen. Ähm, ah
0: ne, dem geben wir jetzt keine Plattform. Also tschüss zusammen, ja, okay. <lacht> <Sorry. lacht> Ne,
1: also in dem Sinne, wir wünschen euch schöne zwei Wochen, macht's gut, habt Spaß und bis bald. Tschüss.
0: <lacht>